0: Salut Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des offres de services en lien avec le photoréalisme 3D. Alors, C'est un clin d'œil à Clémence et David qui m'ont effectué le même jour et eh le même questionnement en, fait, en simultané sans le savoir en privé et m'ont demandé comment se placer sur le marché avec les offres de services. Est-ce qu'il fallait proposer avant tout eh bien, un bon ratio temps qualité euh, avec un logiciel rapide spécialisé en Archviz ou bien il fallait plutôt se spécialiser dans le réalisme avancé, voire l'ultra-réalisme afin eh bien, de proposer des offres plus haut de gamme et d'aller chercher une de luxe. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors voilà, c'est une excellente question, à la fois pertinente et puis d'actualité qui va revenir fréquemment et je vais pas avoir peur et eh bien de la réitérer en fait dans les sujets du podcast parce que c'est en effet un questionnement euh, sur lequel il va falloir bien réfléchir pour pouvoir et eh bien se placer et proposer des offres de services qui résonnent avec ta personnalité et aussi avec la demande du marché et notamment euh, d'un point de vue local en fonction de la région où tu te situes. Euh, c'est vrai qu'on fait un métier dématérialisé, ce qui nous permet eh bien de travailler dans divers endroits dans le monde, euh, à savoir que eh bien en fonction des continents, en fonction des régions et tout et bien les demandes. Et puis, euh, le positionnement par rapport au photoréalisme ne va pas être le même. Donc déjà, en premier lieu, il faut réfléchir au service que tu proposes en premier lieu, c'est-à-dire que si tu es architecte ou designer d'intérieur, euh, décorateur ou autre, eh bien, ça, ça va être ta spécialisation. C'est-à-dire que toi, ton service, avant tout, c'est d'optimiser les espaces, de créer des volumétries pour que les gens puissent pu se projeter avant la construction ou les travaux de rénovation, etc. Euh, contrairement à des infographistes 3D spécialisés en représentation architecturale, dans ce cas-là, ça va plutôt être eh bien, de l'interprétation d'images, des suggestions et à titre d'ambiance poétique euh, non contractuelle, juste qui vont respecter des plans, mais après qui vont véhiculer et eh bien une atmosphère pour que le client puisse se projeter avec, euh, avec émotion euh, pour qu'il se rapproche au plus possible de la réalité afin que s'il a des difficultés à prévisualiser comme ça dans son esprit sans avoir un support euh, virtuel ou physique sous les yeux, et eh bien ça lui permet donc de matérialiser le concept euh, devant ses yeux. Donc, ça c'est quand même quelque chose qu'il va falloir considérer parce que si le besoin du client c'est avant tout et eh bien euh, la logique et puis euh, la fonctionnalité, euh, ça va pas être le photoréalisme qu'il va falloir mettre en avant en revanche pour le coup si jamais tu es promoteur immobilier ou bien que tu cibles ce type de prestataire de service euh, c'est sûr que euh, même si tu es architecte ou une agence d'architecture euh, voire même que tu veux proposer euh, d'autres services en fait comme de la création de mobilier sur un site internet ou des choses comme ça, et eh bien il va falloir que tu maximises un petit peu l'effet coup de coeur, que tu maximises le réalisme parce qu'il faut euh, prendre considération que plus ton image elle va être représentative de la réalité, plus elle va être réaliste et plus elle va être travaillée, plus eh bien tu vas dégager euh, pour l'image de ton entreprise du professionnalisme, un souci du détail donc euh, il faut savoir que qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement il y a bien trop de personnes qui je trouve à mon goût parle de photoréalisme, de ultra réalisme. Donc là, moi, ce que je vois de la plupart du temps, à 90% du temps, euh, le photoréalisme des images est pour moi un jeu vidéo avancé, c'est-à-dire un beau jeu vidéo. Mais c'est rare que je vais regarder une image en me disant wow, « Waouh, ok, euh, c'est une photo ou c'est la 3D là euh, ?» Donc, euh, je ne sais pas si toi ça te le fait, euh, peut-être que pour la majeure partie des personnes, quand on n'est pas spécialisé eh bien, dans ce domaine, dans ce réalisme-là, peut-être qu'on eh ne se rend pas compte de ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui osent même parler d'ultra-réalisme. Moi, je commence tout juste à éventuellement supposer que certaines de mes images le sont, mais j'ai un regard qui est extrêmement critique envers moi-même, et donc je n'arrive même pas à employer ce terme-là. Pour moi, je dis juste photoréalisme avancé, parce qu'un ultra-réalisme, eh pour moi, ça veut dire que tu n'es pas capable de faire la distinction avec la réalité. Et dans les questions d'entrée, dans mon groupe, il y a des quand je pose la question euh, sur quel niveau tu te positionnes, est-ce que c'est sur un niveau euh, débutant, intermédiaire ou expert Et quand je mets expert, je mets entre parenthèses « à s'y méprendre avec la réalité », il y a au moins une vingtaine de pourcentages <rire> de mon groupe qui euh, se sont placés sur « expert à s'y méprendre avec la réalité ». Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas trouvé une seule personne sur mon groupe qui avait des images photoréalistes au point que c'était « à s'y méprendre avec la réalité » depuis les années que je pratique et puis que j'essaie déguiser mon œil et puis que je me spécialise en ce domaine là je ne suis pas encore capable de produire des images où on n'est pas, pas capable de faire la distinction. En tout cas, pour les personnes qui ont un niveau plus avancé, on va voir tout de suite que c'est la 3D. Après, les personnes eh bien, qui n'ont pas atteint eh bien, mon niveau, tout de suite, elles vont se dire que en effet, ça peut être interprété avec une photographie. Encore plus, si monsieur et madame tout le monde, en fait, qui ne sont pas du tout du métier voient les images, on n'est pas besoin d'avoir un niveau aussi avancé pour qu'on s'y méprendre. Donc ça, tout ça pour dire que il faut déjà bien faire la distinction avec l'humilité par rapport au positionnement savoir si on est vraiment capable de, de proposer des formules euh, extrêmement avancées en termes de réalisme pour aller venir augmenter drastiquement eh bien, euh, ces tarifs parce que plus tu vas avancer dans le photoréalisme plus tu vas te rapprocher de l'ultraréalisme et plus ça va être long en temps de création donc il va bien falloir que le client comprenne et c'est ça qui n'est pas toujours évident à mettre en application que le concurrent avec qui il a traité pendant des années et qui faisait un, un excellent ratio temps qualité euh, va proposer des des services qui vont être peut-être deux à trois fois moins chers, euh, alors qu'il va pas y avoir forcément une plus value monstrueusement énorme comparativement à ça. Sauf que nous, on, de la face immergée de l'iceberg, c'est que eh bien le temps de travail d'un point de vue technique et d'un point de vue des tests et des rendus et puis des des interprétations et surtout des des anticipations des éventuelles demandes de modification des clients qui reviennent souvent en arrière ou qui demandent après coup après rendu de devoir faire des modifications. Euh, donc euh, il va falloir faire des render régions si on passe par Corona Render. What c'est beaucoup moins simple avec viré pour SketchUp et autres tous ces moteurs de rendu avancés et eh bien de revenir en arrière euh, et puis de retravailler surtout si on a fait de la post-production sur Photoshop comparativement à des moteurs de rendu spécialisés en archvis comme Twinmotion, des cinque render, Enscape et autres. Donc euh, les deux types de formules vont déterminer et forcément et eh bien des tarifs plus ou moins élevé, des temps de livraison plus ou moins longs, et surtout, en fait, l'image de, de ton entreprise. Par exemple, si tu commences à faire des images entre guillemets « cheap » pour, euh, eh bien, faire du volume, assurer euh, un gros volume de commandes, eh bien, là, tu vas pouvoir, en effet, utiliser des logiciels spécialisés en archviz. Euh, par contre, tu ne vas pas pouvoir les placer en fait, euh, dans ton portfolio tu vas pouvoir les, les, les présenter en fait sous-marin c'est-à-dire à titre officieux uniquement par mail ou sur des liens privés sur des euh, sur des clouds en ligne mais tu vas pas le présenter sur ton site internet tu vas pas le présenter sur les réseaux sociaux tout ça parce que les gens après vont te catégoriser et vont assimiler en fait à ce type de niveau là et euh, et donc dans les gens je comprends aussi des professionnels des manufacturiers etc qui ont l'habitude de voir des professionnels avec un niveau plus avancé donc ils feront pas appel à tes services et ils vont pas te voir suffisamment professionnel par rapport à, à d'autres euh, prestataires et c'est pour ça que je disais dans les épisodes d'avant que le photoréalisme 3D en architecture est l'avenir de l'archvise, parce que tout le monde va évoluer, les logiciels vont évoluer, de nouveaux outils, des nouvelles technologies vont s'agrémenter dans les moteurs de rendu, incluant aussi les IA, comme c'est le cas avec D5 Render, avec la version D5 High. Et donc, il va falloir eh bien, toujours évoluer dans son expertise et puis s'améliorer aussi techniquement pour proposer en fait de plus en plus des images qui se rapprochent de la réalité. Parce que si tu ne le fais pas toi, eh bien ton voisin va le faire. Et, euh, et puis c'est dommage de passer à côté... Eh bien d'une un, opportunité de travailler avec des clients qui vont pouvoir te faire vivre à l'année. Parce qu'il faut savoir que les clients de luxe, souvent les promoteurs notamment, mais pas que euh, sont souvent des personnes qui se fichent complètement de l'argent. Moi, c'est souvent des, des consignes qu'on me donne et on me dit, écoute, fais quelque chose d'ordinaire, un truc extraordinaire, t'occupe pas du budget, euh, je veux juste que tu me fasses 10 images le plus réaliste possible, prends le temps qu'il te faut, mais je veux que ça ressemble à ça et puis que ça, ça véhicule vraiment telle ou telle euh, consigne, mets, mets ça en avant et puis... Euh, pour le reste, fais-toi plaisir. Ces personnes-là sont soit très difficiles et très méticuleuses, c'est-à-dire qu'elles vont dans le détail, elles te font modifier beaucoup de choses, mais elles te paient bien derrière, soit au contraire, elles te laissent complètement champ libre, mais elles te paient aussi bien derrière. Donc, il faut savoir que ce type de clientèle-là, c'est de la prestation de service avec un accompagnement beaucoup plus personnalisé, il faut être plus aux petits soins, il faut chérir un peu, parce que c'est ces gros clients, et puis ces gros clients-là, après, ils en parlent avec les amis, lors des soirées, ça sort la petite bouteille de vin, la bouteille de champagne, et puis regardez tout, machin, ah oh, ouais, c'est Super ça et tout, et qui c'est que tu as fait ça? Ben c'est lui, machin, tapiata. Ta. Puis là, après, si tu commences à rentrer dans un réseau qui est extrêmement fermé. Et en rentrant dans ce réseau-là, après, tu peux vite en Vivre facilement, j'avais discuté justement avec un collègue dont je citerai pas le nom pour des raisons de confidentialité. Lui, il travaille avec un petit réseau local à Saint-Tropez. Et bien, il a été obligé de gonfler ses tarifs parce que les clients ne voulaient pas travailler avec lui et sa société en pensant que, le fait que c'était pas assez cher, c'était pas assez qualitatif. Malgré que, et bien, par rapport à la concurrence, ils étaient sur un niveau de réalisme plus ou moins égal, et bien, la concurrence était beaucoup plus chère. Ils ont préféré se tourner vers la concurrence. Donc, ce qu'il a fait avec son collègue collaborateur et eh bien c'est d'augmenter considérablement ses tarifs pour s'aligner voire dépasser légèrement et eh bien la concurrence tout en proposant une qualité d'image légèrement supérieure euh, même si en boîte de ligne c'était plus ou moins égal et eh bien ça leur a permis de récupérer une bonne partie du marché et alors l'heure et bien il a été obligé de changer de statut euh, entreprise parce qu'il explosait les plafonds en fait limités par le statut de l'entreprise individuelle <rire> et, euh, et donc voilà tout ça pour te dire et eh bien à quel point et eh bien le photoréalisme 3D peut avoir un impact euh, dans ton entreprise et je vois encore beaucoup de personnes, des fois, être surpris par le fait qu'on peut vendre une image plus de 1000 euros, alors que certaines personnes sont prêtes, eh bien, entre guillemets, à se prostituer et à les vendre quelques 200 ou 300 euros maximum pour essayer de se rabaisser sur les tarifs de Rinov, alors que eh bien, des grands groupes comme Ava, de Archviz Artis, etc., et puis même d'autres protagonistes phares sur le marché américain, ce sont eux-mêmes qui le disent, que c'est facile de vendre des images de plus de 1000 dollars ou 1000 euros, du moment qu'on eh a une qualité d'image suffisante pour pouvoir proposer des offres de services qui vont aller chercher un autre type de clientèle. C'est ce qui va nous paraître cher, nous, à notre niveau. Mais eux, par exemple, ils vont débourser 1 euros comme nous, on débourserait, euh, je ne sais pas moi, 10 ou 30 euros. Là. <rire> Donc, euh, il faut vraiment considérer ça. Il faut savoir que investir de la formation dans le photoréalisme 3D, comme celle que je propose, c'est un investissement qui va être triplement, quadruplement, voire x 10 rentabilisé une fois que tu vas atteindre ce niveau-là et que tu vas savoir après démarcher ce type de clientèle-là. Donc euh, voilà le type d'offre que tu vas être en mesure de proposer en apprenant justement le photoréalisme. Mais par contre... Ces clientèles-là, c'est un milieu qui est assez fermé, qui est assez difficile à aller dégoter. Une fois que tu es rentré dedans, c'est super. D'ailleurs, le fait d'avoir des images extrêmement qualitatives sur son site internet, souvent, ça les amène d'eux-mêmes, en fait, ces gens-là. Donc, euh, c'est juste euh, bah, créer un portfolio assez conséquent, prendre son mal en patience pendant plusieurs mois, faire de la promotion et tout, puis à un moment donné, hop, il y en a un qui va arriver, et paf, après, ça va se lancer. Donc, euh, le photoréalisme avancé, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tout le temps c'est quelque chose qu'il faut garder un petit peu comme une offre de luxe en réserve quelque chose qu'on est prêt à présenter au moment opportun dès qu'on va voir passer un gros poisson on va savoir le ferrer on va avoir eh bien, tout l'équipement nécessaire pour pouvoir eh bien, supporter la charge du gros poisson qui va te challenger parce qu'il va te comparer aussi parce qu'il va avoir eu d'autres expériences parce que ce sont des gens qui ont un gros budget qui ont déjà eu des expériences avec d'autres prestataires de services donc ils peuvent te montrer tout un tas de projets tout un tas de, de créations te comparer à eux etc. donc si tu veux arriver à les charmer à te distinguer, eh bien, il va falloir être solide quand même au niveau de ton expertise. Alors que si jamais eh tu es pris au dépourvu, tu tombes sur un gros poisson comme ça, mais que t'es pas équipé eh bien, pour le ferrer au bon moment, parce que bah, t'as pas des images suffisamment avancées, parce que bah, t'es pas à l'aise avec ce type de clientèle-là, tu sais pas quel type d'offre il faut leur proposer, comment les accompagner et puis comment les séduire, et eh bien tu vas voir en fait passer le bateau et comme dit le dicton, eh tu n'auras pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc c'est très important de mettre en avant sur son site internet, sur ses plateformes de réseaux sociaux, des images avec un réalisme Merci avancer. Et ensuite, après, en amont, euh, proposer des offres de services un petit peu moins chères, moins onéreuses, et puis montrer aux personnes qui veulent euh, bah, travailler rapidement. Par exemple, moi, je travaille souvent avec des designers d'intérieur au Québec, et euh, eh bien euh, ces personnes-là vont sous-traiter mes services et après, ils vont facturer ça aux clients. Donc, ils vont intégrer mes services dans eh bien, les offres de services qu'ils vont présenter à leurs clients, puis ils vont se faire une marge dessus. Donc, forcément, eh lultra réaliste ne va pas être quelque chose sur lesquels ils vont pouvoir avoir un gros bénéfice, alors que leurs clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est tout bah, se représenter la volumétrie leurs espaces avant les travaux ou la construction ils sont surtout dans le, dans, le, dans le fonctionnel dans la pratique et même souvent ils sont presque prêts à couper la partie rendue 3D photoréaliste pour se suffire juste à des plans sketch ou sketch ou autre donc euh, il faut vraiment s'adapter proposer les deux types de formules mais se garder toujours le bijou en arrière plan pour pouvoir le présenter en fait le moment opportun et donc voilà pour les conseils du jour euh, si jamais tu me découvres pour la toute première fois bah, je t'invite à me laisser des étoiles encore une fois, bah, moi comme je te le dis à chaque fois ça va m'aider à gagner en visibilité et aussi bah, à me motiver chaque jour à te faire du contenu journalier je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à la prochaine, salut